0: Водстер.ру. Все, что вы хотели
1: услышать. Тренировочный день. От мечты к цели.
0: Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Маркин. Вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». Сегодня у нас в гостях Василий Нестеров. И так как Вася постоянно живет в Калининграде, Выпуск мы будем записывать по скайпу. Я заранее извиняюсь, если будут помехи связи. Итак, сегодня в программе мы поговорим о моей любимой теме. Это теме триатлона. Триатлон на длинную дистанцию. Также мы затронем вопросы подготовки Василия к стартам. Попробуем найти связь между личностным ростом и, как ни странно, триатлоном. Также поговорим о старте на острове Онзарод, который пройдет в мае 2014 года. Привет, Вася! Привет. Я давай тебя представлю сначала для наших слушателей. Ты живешь в Калининграде, 32 года. Угу. Такие антропометрические данные тоже твои назову. Это рост 180, вес 71 килограмм. Твои основные достижения – это в 2008 году ты финишировал на славянской хвилле, на старте с результатом 4,29. В 2011 году у тебя был старт «Эльбомен» и в 2013-м половинка сан Санкт-Польтоне. Правильно?
1: Да, все верно.
0: Давай поподробнее сейчас поговорим о твоем старте «Эльбомэн». Э, что это за старт, потому что мы очень часто говорим про Man, но здесь именно старт под другим брендом. Расскажи подробнее, где этот старт проходит и что это за старт.
1: Угу. Ну, я думаю, что перед тем, как я расскажу непосредственно про «Эльбомэн», я, наверное, начну с того, что, как вообще я в триатлон попал. Я профессиональным спортом никогда не занимался. Я занимался легкой атлетикой, так как учился на факультете физической культуры и спорта. Ну, и уровень их достижения, там, первый разряд в беге на средней дистанции. И то, что касается триатлона, тут можно применить такую поговорку «Не было бы счастья, да несчастье помогло». И когда я начал переходить на длинные бега, я получил травму на полумарафоне и, к сожалению, не мог бегать. Такая Печальная история для спортсмена-любителя, который живет спортом, радуется. И тут тренироваться нет возможности, потому что колено болит. И я записался в бассейн, и, чтобы закачать травму. И постепенно я уже заметил, что плаваю по 3 километра. И тут мне вспоминается картинка из энциклопедии детской спортивной. И там мужчины вылазит из воды садятся на велосипед, бегут и думаю триатлон. Первым делом я купил велосипед. До этого на велосипеде я катался только в детстве. Купил себе недорогой шоссе на велосипед. И с удивлением обнаружил, что если я за беговую тренировку раньше мог пробежать 10-15 километров, то на велосипеде я в первую же тренировку проехал 120. Конечно, все болело, но мне это очень понравилось. И я прочитал еще книгу Лэнса Армстронга про его историю, как он... Вылечился от рака, меня вдохновил его подвиги, что он туда де франс на много раз выиграл, болезнь победил, и он начинал с триатлона. Я вот тоже вдохновился этой идеей поучаствовать в триатлоне, такие вот сошлись истории, и я начал искать, где бы принять участие, где стартануть. Ну и первое, что мне по ссылке в интернете предложили, это деревня Бережки, Московская область, чемпионат России среди спортсменов-любителей. Я принял решение, что буду готовиться. Времени там немного оставалось, месяца два. Я начал тренироваться и еще вовлек в это приключение еще двух человек. Сашу Шульгу и Рому Ершову, это тоже ребята из Калининграда. Мы втроем поехали. Финишировали, были там во втором, в третьем десятке. Но вот в тот момент я загорелся именно триатлоном. Просто у меня это так вот куча эмоций, буря эмоций. И с одной стороны спорт, соревнования, с другой стороны это удовольствие такое. И когда я финишировал, я принял решение, что буду именно заниматься этим видом спорта. И узнал про Ironman. И в тот момент поставил себе цель на 30-летие железную дистанцию преодолеть. Собственно, так я и оказался на Эльбе. Почему именно Эльба? Э, в тот момент, когда меня заинтересовали длинные дистанции, мне не так был важен бренд, а мне хотелось, чтобы это было красивое место, но не запомнилось. Я почитал несколько отзывов в интернете, ну и хорошо отзывались об этом старте. Плюс это Италия, там ссылка Наполеона, ну такие интересные места исторические, красивые, Эльба горный остров я принял решение ехать туда. Вот, собственно говоря, так и оказался на Эльбомене.
0: Ну, Эльбомен — это, получается, по расстоянию аналог Айронмена, тоже самое, 4 километра вплавь, 180 на велосипеде и полный марафон, 42, ты бежишь.
1: Да, все верно, именно
0: такая дистанция была. Расскажи, пожалуйста, по самому старту, по стоимости этого старта. Если человек, например, нас слушает, захочет участвовать в этом старте, mm-hmm. есть ли разница между брендами по стоимости mm-hmm.
1: участия? По стоимости в районе... Где-то 250-300 евро был стартовый взнос, я точно не помню. Вот. Ну, плюс дорожные расходы. Угу.
0: Ну, стандартно, да. Но чуть-чуть подешевле, чем именно участвовать да, под брендом. По- по-моему, по- по-моему,
1: он был немножко дешевле, ну, то есть не совсем уж дешевый. Угу. Я регистрировался заранее, поэтому мне там чуть дешевле обошелся.
0: Вась, а сколько у тебя времени ушло на подготовку к этому
1: старту? Э-э- ну, я составил тренировочный план, и конкретно к этому старту готовился за год. То есть я зарегистрировался заранее, как деньги оплатил, начал подготовку. Но если брать именно с того момента, как я начал заниматься именно триатлоном, и к тому моменту, как я финишировал железную дистанцию, то есть это прошло 2007-й, вот я начал заниматься, в 2011-м я железную дистанцию преодолел.
0: Расскажи, пожалуйста, о своей подготовке. Ты только что сказал, что тренировался, написал сам себе план. Uh-huh. Твои знания, откуда у тебя знания по подготовке? Ты их брал из книг или тебе Sh. кто-то помогал? Uh-huh.
1: Да, хороший вопрос, очень актуальный. Когда я столкнулся с тем, что надо готовиться к триатлону, то возникло куча вопросов. Как? У меня, конечно, выше образование спортивное, я закончил факультет физической культуры и спорта Российского государственного университета имени Мануэла Канта в Калининграде. Кафедра медико-биологической дисциплины у меня, плюс я тренировался. Мой спортивный путь, такой карьерный, от учителя физкультуры до директора спортивной школы, я и тренером по легкой атлетике работал, поэтому знания теории методики физической культуры и спорта у меня есть. Но вот именно как готовиться к триатлону знаний не было. И каких-то книг на тот момент, это был 2007 год, тоже не было. Там в интернете по крупицам все искал, собирал, вел записи, дневники. Потом нашел ссылки на книги Роб Слемейкер «Серьезные тренировки спортсменов на выносливость». Но, собственно говоря, с этой книги у меня и началось такое глубокое знакомство с тренировками
0: в триатлоне. А ты не не мог бы поподробнее остановиться на теме подготовки, рассказать о своей подготовке, как ты распланировал ее, какие упражнения выполнял и прочее, прочее. Очень интересно послушать.
1: Ну, опытные люди подсказали, что если я легкоатлет, то, скорее всего... Бег у меня самый сильный вид будет в триатлоне. Поэтому бегу можно внимание уделять чуть меньше, чем другим видам спорта. И надо внимание уделять тому виду, который наиболее слабый. В моем случае это плавание. То есть велосипед я довольно быстро освоил. Слоя для того, чтобы начал участвовать э, там, в мероприятиях областных. Там, на шоссе, на байки, Иногда даже в призы попадал. На таких э, в промежуточных стартах. Вот. Но то, что касается плавания, конечно... Я понял, что у меня большие точки роста в плавании. Потому что, если взять 2008 год, когда мне удалось э, победить э, в своей возрастной категории на ликвидистском чемпионате России, вот, я из воды вылез там, в третьем-четвертом в десятке. И на велосипеде уже был там, во втором десятке. И в беге вот, выбежал на, в своей возрастной на первое место. Вот, поэтому... Основные тренировки это были в плавании Особенно меня удивило плавание на открытой воде Никогда не провал такие большие расстояния на открытой воде Ну, если чуть подробнее То что я записался в бассейн Познакомился с тренером спросил, Попросил его, подготовить меня, пожалуйста, к триатлону На что он сказал, что триатлон триатлетов никогда не тренировал Ну, в общем, технику мне какую-то поставил Ну, я начал плыть заметно быстрее
0: если О, говорить это... более конкретно, то в неделю сколько у тебя времени уходило на тренировки, сколько это времени посвящал плаванию, сколько велосипеда. Uh-huh. Uh-huh.
1: Ну, я приблизительно так разделил свое время тренировочное. То есть 50% я уделял э, велосипеду, 30% плаванию и 20% бегу. Вот По времени, если конкретно говорить, ну, вот у меня плавание было понедельник среда пятница, я плавал, это от часа до полутора часов у меня плавательные тренировки занимали на тот момент, когда я к Либомену готовился.
0: А было ли у тебя желание, когда ты готовился, ты готовился 12 месяцев, желание бросить, и сталкивался ли ты с такой мыслью, что зачем тебе вообще все это нужно, для чего тебе участвовать в триатлоне на длинную дистанцию, так долго готовиться?
1: Да, классный вопрос, потому что были разные моменты. На тот период -э 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 даже не знаю как про это рассказать, ну в общем да были определенные трудности, были такие жизненные ситуации там связанные с финансовыми, с семейные вопросы, вот откровенно говоря то что я дошел до Рибомена это во многом благодаря тому, что я публично заявил об этом. У меня довольно большой круг общения, и я не просто зарегистрировался на сайте, я рассказал всем своим знакомым, всем друзьям, родственникам, всем-всем-всем рассказал, что я еду вот на такую дистанцию, на железный триатлон, что плыву там 4 километра, еду 180, бегу 42. Куча людей об этом знала, и меня вот регулярно спрашивали, ну что, когда едешь, ты уже съездил. И у меня просто не было шансов слиться. Такое публичное обязательство довело меня до этой цели. Вот. А на протяж... По поводу а, пути во время подготовки, в общем, да, было желание на все это забить, потому что а, у меня на тот момент была такая сложная финансовая ситуация. А, говоря, денег не было просто поехать туда. Единственное, что у меня было, я был зарегистрирован. Но, как говорится, а, вот это публичное обязательство, оно помогло мне чем? то, что э, мои друзья заинтересовались этой поездкой и вместе со мной на Эльбу поехало еще пять человек там семья с... поехала с детьми и знакомая девушка и мы вот собрались с такой компанией большой и поехали то есть транспортные расходы уменьшились в разы проживание тоже стало дешевле и то есть я в бюджет поместился поэтому что здесь сказать э, благодаря тому что я публично заявил я оказался на альбомене
0: А ты связываешь как-то личностный рост и участие в триатлоне Помогает ли тебе развиваться именно это духовно? Ты же еще проводишь какие-то вебинары Расскажи подробнее о философской, может быть, о мотивационной составляющей триатлона И связи именно с тобой, как с человеком
1: Да, хорошо Вот если брать мой предыдущий спортивный опыт То я всегда был нацелен на первое место то есть я, конечно, участвовал в соревнованиях не такого большого масштаба. Там, ну, чемпионат Калининградской области по легкой атлетике, это, наверное, самые такие крупнейшие соревнования в моей спортивной карьере. Но если я не выигрывал, я расстраивался всегда. Триатлон открыл мне новую грань спорта. Это получать удовольствие от процесса непосредственно от преодоления дистанции. Я когда начал участвовать э, в соревнованиях по триатлону, я удивился тому, что рядом со мной плывут, бегут, едут, люди, ну, казалось бы, не спортивной комплекции. Не, не хотелось бы кого-то обидеть, но вплоть до того, что ты, может, там с какими-нибудь там степенями ожирения. Э, я был вопросом, зачем? Зачем эти люди мучают себя и с какой целью? И вот когда я преодолел впервые длинную дистанцию, это было на славянской хвилле, я прям получил удовольствие непосредственно вот от того, что был в какие-то моменты трудно, хотелось остановиться, там намокли кроссовки, мозоли в кровь стерлись, и было много поводов для того, чтобы не завершить дистанцию. И в тот момент, когда я дождался завершения дистанции, когда с победным кличем поднял руки все над головой, я испытал удовольствие. И если это переносить на мою жизнь, то я замечаю, что и в жизни моей тоже происходят различные вещи, связанные там, с отношениями, связанные там, с организацией мероприятий. Они тоже все вызывают определенные трудности. И вот э, та закалка, тот спортивный характер, который мне удалось воспитать за годы занятием спортом, они помогают мне в жизни двигаться к своим целям. И Вообще существует пять физических качеств, которые люди развивают. Сила, быстрота, выносливость, координация движения и гибкость. И э, я тут как-то размышлял и по поводу вебинара это спросил. Я буду на вебинаре это рассказывать. Что все эти качества, они присущие социальной жизни. Ну, в общем, Если взять такое качество, как сила. Ну, для достижения цели важно обладать сильным характером, быть сильным человеком. Гибкость. Мы общаемся с людьми. Нужна гибкость в отношениях. Быстрота. Сейчас мир на таких скоростях живет, что очень важна быстрота принятия решений. То есть все физические качества, которые мы развиваем в спорте, их можно переносить на социальную жизнь. Поэтому, ну а какие основные качества мы развиваем в триатлоне? Это, безусловно, выносливость. Ну и жизнь. Наша жизнь – это большой марафон с серии ускорений. И я вижу, что непосредственно занимаясь триатлоном, преодолевая сложности, трудности в триатлоне, прежде всего сложности внутреннего характера, мы закаливаемся, и это помогает в жизни достигать наших целей.
0: Вася, кстати, интересная аналогия, я об этом не задумывался, но что-то в твоих словах действительно есть. А для чего ты решил зарегистрироваться на такое соревнование, вернее, на такой старт, На Ланзароте, Айронмен, на один из самых сложных, по-моему, стартов, учитывая горный рельеф боковой, ну, не только боковой, но вообще, в принципе, ветер на этом острове, который старт проходит 17 мая в начале сезона. Для чего тебе это надо? Почему этот старт?
1: Ну, По-латыни есть вот такое выражение, если не совру, тараспера параспера через тернии к звездам, Люблю я трудности преодолевать (смех) Наверное, поэтому Но это так, я немножко шучу А если серьезно, то э, Одно из моих целей Это развитие Триатлона в Калининградской области непосредственно организация старта Под названием «Амбермен» И чем я сейчас занимаюсь, то есть я сейчас формирую общественное мнение в Калининграде, Калининградской области, рассказываю людям, что такое триатлон, потому что большинство людей, с которыми мне приходилось встречаться на вопрос, знают ли они, что такое триатлон, говорю а, это лыжи, и там стреляют еще. Я говорю, нет, это биатлон. Триатлон, это объясняю, что это другой вид спорта. И сейчас все больше и больше людей интересуются этим и... Я своего рода являюсь, наверное, примером для этих людей. И это, наверное, какой-то для меня своего рода маркетинговый ход, преодолеть такую дистанцию. Не просто дистанцию Iron Man, потому что сам факт преодоления дистанции у меня уже есть, хоть и по другим брендам. Но вот я решил, чтобы она была где-нибудь в интересном месте, а в Анзароте очень интересное место в плане рельефа, пейзажа, там такой фантастический просто вид. И что по сложности она была не гладкая, а горная, насыщенная трудностями, как и наша жизнь.
0: Я понял. Исходя из твоего заявления, что ты не ищешь легкие пути через терник к звездам, как ты собираешься готовиться к этому старту? Сколько времени ты отвел для подготовки?
1: Ну, слушателям, если интересно, они могут в нашем блоге, который мы с тобой вместе ведем по подготовке к лонзароте, посмотреть схемы, которые я просчит... по которым я просчитываю тренировочный план. Но в двух словах расскажу, что я, когда э, готовлюсь к любому мероприятию спортивному, я просчитываю, сколько времени я могу этому уделять. То есть, какова стоимость этого мероприятия по времени? Я вношу туда всякие условия, работа, семья, какие-то дела И высчитываю, сколько времени я могу в день уделять тренировкам Что касается Ланзароти, я сейчас посчитал, В день у меня два часа Два часа я могу в день тренироваться и посвящать тренировкам Ну и, соответственно, я высчитываю годовой объем. Исходя из годового объема, по формулам, которые можно посмотреть в нашем блоге, я высчитываю, в какое время, в какой месяц, сколько времени я плаваю, сколько бегаю, сколько езжу на велосипеде. Ну вот. (сLE�) Вот так, вот так.
0: (сLE�) Э Давай я немножко подробнее расскажу по поводу блога, которого ты говоришь. Как uh-huh. я сказал в начале программы, мы с Василием зарегистрировались на один и тот же старт. В общем-то, так и познакомились. Этот старт в мае 2014 года на острове лонзарот Канарские острова. Действительно, там прекрасные пейзажи. Вы можете посмотреть в интернете, либо зайти в нашу группу. Она так и называется Iron Man Лонзарод. Я обязательно сделаю ссылочку в группе «Тренировочный день». Там Василий расписывает свой тренировочный процесс, свои планы по тренировкам. Вы можете посмотреть тренировки понедельно даже по дням они будут расписаны в эту же группу мы будем добавлять э, фотографии Василий а для чего для чего вообще тебе это надо для чего ты решил писать вести этот
1: блог ну есть здесь высокие начала я есть история такая с детства. Однажды я приехал на соревнования, там висел лозунг, как и обычно вешают на соревнованиях, и он звучал так «Здоровые дети, здоровая нация». Я являюсь сторонником здорового образа жизни, я пропагандирую его, и мне важно, чтобы как можно больше количество людей э, вели здоровый образ жизни. Я думаю, что у здоровых людей счастливые семьи, счастливые дети, и мне важно, чтобы таких людей было больше».
0: Задавая этот вопрос по поводу того, что зачем тебе вести этот блог, у меня уже уже был на него ответ в голове, мне хотелось интересно узнать твое мнение, которое ты бы сказал сейчас сейчас в эфире, я подпишусь под каждым твоим словом, сразу скажу, почему мы решили писать о наших тренировках вдвоем, вы можете сравнить результаты, у Василия Достаточно хорошие результаты, опыта у него много в триатлоне по сравнению со мной, потому что я занимаюсь всего, сейчас 11-й, по-моему, месяц идет или 12-й. Мы взяли одно, одно и то же время для подготовки, не планировали, просто получилось случайно, что мы решили подготовиться к этому старту за 180 дней, примерно 6 месяцев, посмотреть, какой результат будет. В принципе, по по возрасту мы примерно одинаковые. Э, Антропометрические характеристики, которые я не зря сказал в самом начале, у нас э, с Василием разные. Но вы можете смотреть, как мы идем к своей цели, как мы тренируемся. В принципе, это занимает немного времени. Это будет своего рода дневник, который вы можете, если вам интересно, зайти, почитать, задавать какие-то вопросы. Единственное, чего бы я не хотел, мы не будем советовать, что вам делать. Мы просто будем описывать свой тренировочный процесс. Он может быть правильный, он может быть неправильный. Если кто-то будет ему следовать, он может, конечно, и навредить вам, но может и помочь. В данном случае, если будет какой-то вопрос, то на него будет и ответ. Но мы не хотим ничего советовать, мы будем исходить только из своего опыта, из своих тренировок, говорить, что у нас получается, что у нас нас не получается. В любом случае, вы увидите какой-то результат. Этот результат может быть как положительный, так и отрицательный, но в любом случае, что-то будет. Василий, давай перейдем к следующему вопросу. Ты говорил о том, что ты пропагандируешь развитие спорта в Калининграде. Ты являешься организатором старта «Амбермен». Расскажи подробнее, что это за старт, почему называется «Амбермен», какие дистанции и прочее.
1: Угу. Ну, в прошлом году мы провели э, первый старт с так, таким названием «Амбермен». И он был на короткой дистанции спринт, 700 метр, 750 метров плавания, 20 километров силогонка и 5 километров бег. Вот. Почему «Амбермен»? Потому что Калининградская область – Известно, помимо всего тем, что 90% мировой добычи янтаря она находится в Калининграде. И Амбер, с английского это янтарь, ну, соответственно, напросился бренд такой, амбермен, янтарный человек, вот, который мы сейчас растим. И есть э, цель, мечта довести этот старт до международного уровня с количеством участников э, от тысячи человек. Потому что двери преддверии чемпионата мира по футболу у нас есть все основания полагать, что он востребован. А у Калининграда э, очень выгодное географическое положение для проведения такого старта. У нас здесь вся Европа рядом. Ну и поэтому мы решили, что это дело стоит развивать.
0: Здорово. Супер. Вась, давай коснемся следующего твоего старта.
1: А, давай про Амбермен еще немножко. Да, пожалуйста. А, а в этом году мы проводим Амбермен уже на дистанции Олимпийская. Вот, то есть увеличили его два раза. Проходить он будет по предварительным датам 26 июля в городе Кентарной Калининградской области. Поэтому всех желающих приглашаю принять участие на нашем старте.
0: Здорово, я думаю, ребята, кто нас послушает, кстати, если у меня получится, я обязательно приеду на этот старт в Калининград.
1: Супер, с радостью пожму тебе руку.
0: (сíки) Здорово, я думаю, что мы еще пожмем друг другу руки на старте на Ламзароте.
1: Ну, я имел в виду на финише (сíки) Андермена
0: Обязательно. (сíки) Давай перейдем к твоему следующему, вернее, к твоему прошедшему уже старту. Это старт в Сан-Польтене, Австрия, если я не ошибаюсь. (сíки) Да, это в Австрии был старт. Ты ты показал время на половинке 4.33. Прекрасное время, очень быстро. Как так быстро получилось?
1: Ну, там есть один секрет. Вмешалась погода, было очень холодно. Организаторы, руководство заботы заботой участников отменили плавательный этап. Поэтому результаты у всех были быстрые, в том числе у меня. Поэтому вот секрет небольшой. Не было плавания. Был, так скажем, дуатлон.
0: Этот старт достаточно популярный. И к нам приходили ребята, которые участвовали в этом старте. Но, тем не менее, расскажи про этот старт. По организации ты можешь сравнить организацию Эльбомена и организацию mm-hmm. Айронмена если какая-то разница где тебе больше понравилось
1: да безусловно конечно порадовала организация это был мой первый старт под брендом Айронмен и я понял за что уплачены деньги что качество организации конечно оно было выше чем в Италии на Эльбомене. вот ну что здесь говорить все понравилось, за исключением того, что плавания не было. Уж очень не хотелось, чтобы была полноценная дистанция, но, тем не менее, замечательный горный этап велосипедный, суперская организация, финиш на стадионе, волонтеры, поддержка, болельщики. Музыка, вертолет, машины, большая транзитная зона на стадионе. Ну, впечатления положительные, хорошие от этого старта. Ну, я так понимаю, что э, бренд, марку держит Поэтому, по всей видимости, стоит участвовать в соревнованиях под брендом Iron Man, Ну, и, и будет очередная возможность в этом убедиться, ну, он зарвать, я думаю.
0: Давай перейдем теперь к теме оборудования. На каком оборудовании, ну, в данном случае, на каком велосипеде ты катаешься, что планируешь использовать на Ланзароте, может ли ты дать какие-то советы новичкам по выбору оборудования? Мы часто очень поднимаем эту тему в каждой программе, касаемой триатлона на длинную mm-hmm. дистанцию. совету, интересно,
1: послушать. Да, конечно, для начинающих очень актуальные вопросы. Порой ко мне обращаются с вопросами даже, а в чем плыть, в штуксах или в майке. с одной стороны смешно, с другой стороны я абсолютно понимаю, что для начинающего это очень актуальные вопросы, потому что когда я начинал, для меня эти же вопросы были актуальны. Но здесь я не являюсь специалистом в технических вопросах, могу лишь поделиться своим опытом. Если вы новичок, то рекомендую, конечно, начать с бюджетного шоссейного велосипеда, на котором вам предстоит совершить первые велопрогулки до начала, может быть, даже первые падения, Там, конечно, нет опыта переключения скоростей. Это тоже будет сказываться на износе оборудования. Поэтому рекомендую, конечно, вложиться в бюджетный велосипед стоимостью до 1000 долларов. Ну и, так скажем, стать опытным пользователем велосипеда, накататься, откататься, приобрести навыки велоизды. Ну, когда лично я уже проехал свои первые тысячи километров, конечно, встал вопрос о приобретении нового велосипеда. И мой первый велосипед карбоновый был с таким названием «Газели». Это, по-моему, фирма. Вот. У нас в Калининграде есть ряд велогонщиков, которые выступали в былые годы за клубы иностранные. Ну и нам, так сказать, по наследству, спортсменам-любителям, эти велосипеды достаются. Вот, с с газелькой с моей мы, конечно, очень много проездили по стране и по миру. Вот, собственно говоря, и славянскую Хьюилю я на нем ехал, и э, и Эльбамен на нем финишировал. Но в прошлом году, когда я готовился к Ланзароде, я решил э, себе приобрести разделочный велосипед. Да, газелька была не разделочный велосипед, я на нее просто лежак установил. И вот в прошлом году я ехал на. «Баса Конос» такая фирма. Оборудование ультегровское у меня было. Ну, и я, конечно, порадовался. Потому что разделочный велосипед, это другие скорости, аэродинамика. Вот, Но этот велосипед уже был стоимостью в районе двух долларов. Вот мне так где-то это обошлось. Сейчас э, я... Э, да, забыл сказать, что при подготовке к сан пертону я очень много уделил внимание в прошлом году велостанку. Много тренировок у меня было в домашних условиях. И, конечно же, это очень сказалось потом в горах сан пельтона потому что было тяжеловато. И в этом году я решил сделать так. Я сейчас э, продал свой разделочный велосипед со сцены, купил себе хороший карбоновый MTB И все тренировки я провожу на улице. Сейчас у нас в Калининграде довольно хорошая погода. Вот сегодня плюс 6. Утром я уже побегал. Сегодня вечером до заката надо будет часик-полтора прокатиться на велосипеде. Вот. Ну, собственно говоря, где-то до марта месяца я буду кататься на мтб на велосипеде, горочки отрабатывать, еще места, где горки покруче. Но при ну, этом, общем...
0: Василий, у меня несколько вопросов сразу возникло. Первое – это при этом исключаешь ли ты работу на станке? Ты полностью хочешь всю зиму откатать на МТБ на улице?
1: Ну, план такой есть. Я, конечно, все-таки завязан на на погодные условия. Если У нас Калининградская область довольно такая дождливая. Если зарядят дожди, конечно, не удастся там все время на улице. Но по максимуму. Максимальное количество. При каждой любой погоде. Ну Я по опыту до минус трех, минус пяти на шоссе... Могу ездить, то есть хорошо утеплиться. Если холоднее, то уже замерзаю. Ну, уже при такой температуре можно в лес уезжать. И там уже даже при более низких температурах катаюсь. Ну, вот в прошлом году, конечно, такого не получилось. Поэтому первые выезды на улицу привели к простуде. Недельку там поболел. Вот В этом году пока еще ни разу станок не крутил. Только на улице. И чувствую себя хорошо. Постоянно. Свежий воздух, силы такие. В общем, такая закалка организма идет. По поводу
0: резины, которую ты используешь, используешь ли ты шипованную резину или едешь на
1: обычный Шипованную, ты имеешь в вот такая, которая прям конкретно шипованная. Да, в
0: которой, да, ну в шипы, обычные шипы.
1: Ну, в общем, нет у меня такой резины, катаюсь на обычной и, в принципе, не жалуюсь. И, наверное, актуально шипованная резина для снежных районов. Калининград снегом не славится.
0: Я понял. Смотри, еще вопрос, который ты озвучил в самом начале по поводу износа износа оборудования при неправильном переключении передач. Что, Что ты имел в виду подробнее? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, опять же, про свой опыт могу рассказывать, потому что, когда только начинал кататься, не было понятия, как еще там переключать, поэтому то вверх, то вниз, там страшные перекосы были, потом уже ребята, которые велоспортом, занимаются, они мне начали объяснять, что там на некоторых перекосах не стоит ездить, и там где-то передачку повыше. Каденция не было все такое понимание, что каденс. Сейчас стремлюсь, там ближе к 90 держать. Вот. Частота вращения педалей, кто не знает.
0: Да, это важное замечание, действительно, может кто-то и не знать.
1: Угу. Поэтому, ну, здесь на словах, может быть, даже сложно будет объяснить. Надо брать и кататься.
0: Угу. Ну, в данном случае мы возвращаемся к тому, что, может быть, взять опытного товарища или тренера, который подскажет, как переключать передачу
1: Да, да, безусловно, ты это хорошо заметил, что если вы являетесь абсолютным новичком, то есть у вас нету спортивного прошлого там, ни в одном виде, то настоятельно рекомендую обратиться к специалисту, конкретно к тренеру по легкой атлетике, к тренеру по плаванию, к тренеру по велоспорту Либо сейчас уже появляются тренеры по триатлону, потому что несколько лет назад дефицит был, так скажем, специалистов в этой области. Сейчас все больше становится с каждым днем, с каждым годом. И проконсультироваться, потому что есть, казалось бы, простые вещи, которые для профессионала или для человека, который ну, длительный период занимается триатлоном, они, само собой разумеющиеся. Для новичка даже он понятия не имеет, что может быть так, даже предположить, и какие-то азы получить. Ну, так, как здесь метафору приведу. Хочешь быть банкиром, тусуйся с банкирами. Хочешь быть спортсменом, тусуйся со спортсменами. Несите людей, которые катаются на велосипеде, плавают, спрашивайте их опыт, обращайтесь к профессионалам, они объяснят.
0: Да, это опять грамотное замечание. Действительно, бытует такое мнение, что Твой круг общения формирует и твое мировоззрение. И если ты общаешься с людьми, ну, к примеру, если мы говорим там про бизнес или ну, подобные э, вещи, если люди твоего круга общения зарабатывают больше, чем ты, то ты будешь стараться, стремиться сделать все возможное, чтобы подтянуться к этим людям. Если ты общаешься с людьми, у которых э, ну, заработки э, чуть-чуть поменьше, то тебе этого достаточно. На фоне их ты как бы выглядишь. Ну, можно так сказать, не знаю богатым или обеспеченным человеком. Это очень важное замечание. Давай сейчас поговорим еще о мотивации, потому что, естественно, соревнования Ironman — это не только тренировки, не только подготовка, это еще и мотивация. Одним из моментов, которые ты озвучил, то, что ты сказал всем всем своим друзьям, родственникам о том, что ты участвуешь в триатлоне на длинную дистанцию. Помимо этого, есть ли какие-то мотивирующие факторы? Я знаю, что у тебя родился ребенок, и для многих людей, которые хотят что-то сделать, это является тем фактором «Вот, у меня ребенок, я не могу ничего делать, я не сплю по ночам» и прочее. Как ты для себя э, находишь время для тренировок, учитывая, что тебе нужно заботиться еще о маленьком ребенке?
1: Да, здорово, что ты об этом заговорил. Произошло приятное событие в моей жизни, в жизни нашей семьи. Родился сын у нас, Максим, полгода, вот ему 25 числа будет. И э, тут можно, наверное, рассказать не историю маленькую, когда... Ну, друзей спортсменов много у меня, и когда жена была беременная, там мне еще ребят спрашивают, что ты еще тренируешься? Ну, подожди, сейчас ребенок разродится, там кроссовки на гвоздь повесь, велосипед в гараж поставь, все, не будет ничего времени. Вот. Ну, как-то оказалось, это неправда. Не так все страшно, это, наоборот, даже очень интересно. И вот, что касается ребенка, то вот я... Так составил режим, что я ухожу на утреннюю тренировку, прихожу, ребенок просыпается, мы делаем с ним динамическую гимнастику, то есть я уже с ребенком там тоже а- айрон-мальчика айрон делаем. Вот. Ну, в общем, это не проблема. Было бы желание, еще хорошо. Ну и плюс, конечно же, жизнь спортсмена-любителя, она во многом зависит от людей, которые. Его окружают. Ну, в частности, вот моя жена, она уважает то, что я занимаюсь спортом. Ей нравится, что я занимаюсь спортом, хотя она сама не спортсменка. Вот. Тем не менее, она мне позволяет и даже она меня в какой-то степени мотивирует. Даже когда помню был такой случай, что на улице был дождик, я такой сидел, думал, дома что ли остаться не пойти. И тут, а был план вот участвовать в чемпионате России в любительском вот в этом году. И она такая, мне что, ты на чемпионат России поедешь, там дождик пойдет, и что, ты стартовать не будешь? Я такой думаю, о о Ну, в общем, наоборот, жена меня в каких-то моментах мотивирует.
0: Здорово, поддерживает тебя, самое главное.
1: Это очень да, мило. да, поэтому это очень хорошая поддержка. А в плане мотивации, ну, я думаю так, надо заниматься тем, что приносит удовольствие. Вот реально... Я кайфую от триатлона. Мне интересно, чтобы как можно больше людей этим видом занималось. У меня не стоит вопросов какой-то там супермотивации. Мне это интересно, мне это нравится. Я получаю это удовольствие. Я получаю удовольствие от общения с людьми, которые занимаются этим же видом спорта. Пускай это э, очное общение или онлайн-общение. Но меня прет это. Поэтому какой-то вопрос каких-то вопросов о дополнительной мотивации нету. Ну, безусловно, еще сейчас сеть интернет, она насыщена всякими видеороликами, клипами. Тоже это порой бывает, стоит посмотреть, чтобы загореться, захотеть и ну, поехать. Я лично у себя на страничке такие вещи размещаю. Вот, ВКонтакте, там, в Фейсбуке. Иногда бывает посмотришь и такое с вдохновением на тренировку.
0: — Здорово. Но это действительно так, что если ты занимаешься тем делом, которое тебе нравится, то почему должна быть дополнительная мотивация? Но если тебе нравится, если ты получаешь от этого удовольствие, то занимайся. Почему бы и нет? — Да, ты... абсолютно верно. — Ты недавно еще был в командировке, по-моему, в Казахстане. Получилось угу. ли у тебя потренироваться там? Почему я задаю этот вопрос? Потому что и сам часто уезжаю в командировки и тренируюсь в командировках. Ну, вот. Как ты для себя решил
1: этот вопрос тренировок? — Использовал любое свободное время. Ну, вот, допустим, у меня э, было несколько переездов на поездах. Ну что, вот, еду в поезде. Город Волгоград, стоянка там 35 минут. Ну, за 30 минут я успею прибежать в свободном тренировочном темпе 6 километров. Пробежал, в тамбуре размялся, вот, пожалуйста, тренировка. Я считаю так, что если есть возможность прибежать 3 километра, то даже 3 километра, это лучше, чем 0 километров. Uh, был в Казахстане, да, возникли там какие-то сложности с бассейном, то есть uh, не удалось мне попасть в бассейн, потому что надо было какую-то особенную каз- казахстанскую справку получить, строго там очень с этим, uh, у нас в Калининграде бывает, можно обойти Это, но там в Казахстане не получилось, вот, поэтому тренировки были только беговые, я достаточно объем набегал, бегал каждый день, uh, от 30 минут до полутора часов. Ну, в общем, вот так вот. Исполь... Ну, если как рекомендация, то используйте любое свободное время. Можно всегда найти... Я ни за что не поверю, что можно быть таким занятым прям человеком, что не найти 20 минут в день для себя, для своей физической активности. А для бегуна 20 минут – это уже около 4 километров. Это уже... Аэробные процессы запустились на 10-12 минуте, тренировка пошла. Так что вот так...
0: Кстати, ты меня сейчас даже удивил с поездом, потому что я еще не слышал, что кто-то в поезде между остановками может тренироваться. Но классно, еще раз одно подтверждение, что кто хочет, тот, я, на, тот найдет ага. возможность.
1: Я в Волгограде, кстати, когда бегал, так оказалось, что там стадион «Динамо» прямо с железнодорожным вокзалом. Я когда бегал, даже видео записал, и раз тема такая пошла, я, наверное, в нашу группу, где мы в блоге блог ведем, выложу это видео, хоть оно и задним числом, Ну В качестве подтверждения того, что это правда
0: Обязательно, да, обязательно, конечно, выкладывай Еще раз скажем по поводу группы Группа называется Iron Man Lanzarot Это подготовка к Ironman Lanzarot За 180 дней Ну и ссылочка будет в группе Тренировочный день ВКонтакте По поводу тренировок Ты сказал, что у тебя не было бассейна, да, в Казахстане Я отмечу такой факт, что Ну для нас с тобой, для тех, кто не плавал В детстве, кто только начал плавать Мы можем плыть не столько за счет техники Хотя это было бы идеально Поставить хорошую технику и плыть Но мы можем плыть за счет силы Если у вас нет возможности тренироваться в бассейне То можно купить жгут Раньше в детстве мы тренировались со жгутами Которые продавались в аптеке Обычные медицинские медицинские жгуты Сейчас можно купить В спортивных магазинах специальные жгуты Можете Эти упражнения можно посмотреть в интернете Для пловцов Но тренироваться со жгутом, эти жгуты развивают именно силу мышц, э, силу для хорошего, качественного, сильного грибка. То есть, э, ну, если вы столкнулись с тем, что нет возможности плавать, то вы можете работать со жгутом, это поможет. Василий, есть ли у тебя какие-то советы, может быть, мотивация для спортсменов-любителей, чтобы ты пожелал им, может быть, в преддверии праздника, в преддверии Нового года, чтобы люди тренировались, и эти праздники там не знаю, не бухали, не пили, вот, а как-то времени больше удивили спорта.
1: Наоборот, да, уделили внимание тренировкам и вели здоровый образ жизни. Ну, безусловно, конечно, есть такая традиция не только в России, но и во всем мире, что новогодние праздники предаваться различным развлечениям. Ну, вот я думаю, что ничего так не развлекает, но лично меня и многих людей, которые меня окружают, как э, выезд на природу. Я бы порекомендовал, конечно, после того, как закончится вот эта новогодняя ночь, э, 1-2 января, собраться с семьей, выехать на природу, если есть такая возможность. В общем, уделите внимание здоровым прогулкам и здоровому общению. Я, э, ну, может быть, не то чтобы негатива, но тем не менее... Стоит отметить, что большой процент людей, которые курят, употребляют алкоголь, и, безусловно, это не очень хорошо сказывается на генофонде нации. Я за то, чтобы у нас была здоровая страна, здоровая Россия, и поэтому, если ты спросил у меня рекомендацию, то, друзья, я призываю вас вести за образ жизни. Показывайте пример своим детям вот с собой. питайте здоровой пищей, Имейте здоровые привычки, занимайтесь бегом, плаванием, баскетболом, волейболом, подбинтоном, шашками. И Ну,
0: И будет вам счастье. Да, и будьте здоровы. Отлично, я присоединяюсь к словам Василия, хочу также поздравить наших слушателей с наступающими праздниками, сказать о том, что мы сделаем небольшой перерыв в выпуске программ, потому что студия тоже уходит на праздники. В свою очередь мы продолжаем тренироваться. Это эти дни прекрасные, там, 9 дней для того, чтобы уделить время, больше уделить времени тренировкам, потому что не будет рабочей текучки. Соответственно, тренируйтесь, все у вас получится, следите за нами в группе «Тренировочный день», в группе «Iron Man Ланзарот», где мы будем писать о наших успехах, о наших неудачах. Всего доброго! И это была программа «Тренировочный день» и ее ведущий Виктор Маркин. До новых встреч!
1: Счастливо! Сделано!